1: cuando entramos, es un partido de un esfuerzo más.
2: profe
0: Ellos ganan plata, nosotros vamos por otra cosa y eso tiene mucho más valor. La satisfacción es todo para nosotros en estos tipos de partidos. Hola, soy Facu Valer y bueno, nada, era para mandar un saludo a podcast Análisis Puma y bueno, vayan a ver lo que está muy bueno. Un abrazo grande. Hola amigos, soy Andrés Ligini entrenador de los Pumas y les mando un saludo, a Análisis Puma y gracias todas las semanas por, por estar con nosotros Hola amigos, soy Dinora Garza y les mando un
1: saludo muy grande a los podcasts de Análisis Pumas un abrazo a todos
0: ¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este eh, episodio, yo sé que, que en pantallas porque no pudimos estar presentes, pero no fue muy agradable ver este domingo a Pumas, ninguno de los dos representativos creo que hizo las cosas de forma adecuada, ni la Liga MX ni la Femenil. Entonces, bueno, ya estamos aquí justamente para hablar todo lo que aconteció en estos 180 minutos que vivimos de fútbol Y antes de adentrarnos a estas cuestiones, bueno, quisiera saludar a una persona que por fin regresó a, al podcast Que las situaciones laborales ya le, le permitieron estar aquí Andrea, un gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Hola, muy feliz, ya ya, ya los extrañaba, la verdad este, Ya en cuanto pude, yo luego lo avisé que ya podía estar otra vez una vez más con, aquí en el podcast Y pues creo que a tiempo, ¿no? Este, para poder estar comentando un poco de nuestros equipos y ya este, listas para empezar esta temporada.
0: Así es, que bueno, pinta pinta complicado, el panorama puede llegar a ser muy complicado, no sé si, si son conclusiones prontas, pero bueno, ahorita lo vamos a comentar, lo vamos a debatir. JP, querido amigo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos, cómo están? Andrea, darte otra vez eh, la bienvenida, qué bueno que ya estás con nosotros, y sí, eh, yo no quiero ser tan alarmista, pero sí, creo que las sensaciones del primer partido son terribles y pues, esperemos que el torneo no sea del mismo modo
0: a mí lo que, lo que me puede llegar a espantar, y ahorita lo comentamos bien a profundidad, puede ser que quizá tenemos un 11 o quizá Pumas tiene un 11 y si llega a faltar alguna pieza, tenemos o vamos a tener grandes y severos problemas más allá de que se incorporaron cinco o seis jugadores por ahí. Pero bueno, Mike, querido amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Mi querido tío, ¿cómo estamos? A mi amigo JP, Andrea, que no sé quién pagó la fianza, pero qué bueno que ya
0: está de vuelta acá con
3: nosotros. Pues sí, sorprendido, sorprendido de un partido que de verdad eh, tenía muchas expectativas y terminó siendo muy parecido a los del torneo pasado, es una lástima que, que la mira de no siga chueca, que, que no tengamos muchas variantes, que Fabio Álvarez siga siendo titular, mucha pena, pero ya lo hablaremos ahorita, ¿no?
0: Quizá podemos empezar con el final y es para tratar de entender un poco mejor lo que vimos en el terreno de juego. Lelini explicaba el porqué de su alineación, que puso un 4-3-3 con ese famoso famoso triángulo en medio, tribote como le quieran decir, entre Meritao, Leonel López y Amauri García. Yo de la alineación titular, Fabio Álvarez cargado por la derecha, Saucedo por izquierda y Dineno eh, en punta. Esta alineación... No gusta. Creo que absolutamente todos los que vimos la alineación previa al partido dijimos qué es esto, ¿no? O sea, eh, vimos algo totalmente distinto en la, en la pretemporada que funcionaba, que daba buenas sensaciones. Llega el primer partido y nos encontramos con una alineación totalmente distinta y, y que realmente no hizo funcionar al, al equipo. De lo poco que yo podría destacar del once inicial es quizá la defensa con Gero un poco flojo y es este al elemento Galindo... que cubrió muy bien al lado de Nicolás Freire... la saga, la saga central, hay que aplaudirle a Galindo... que la, el primer vistazo que le pudimos echar... Eh, con el que lo conocimos fue con Michel... en la Copa GNP, un error suyo... termina en gol de, de Cruz Azul... de ahí tuvo la temporada pasada regularidad... Con, con las inferiores, con Tabasco... y llega a tener su oportunidad... su debut aquí en el partido contra el Atlas... y me parece que no lo hace mal... que realmente puede llegar a cumplir... pero sí me preocupa bastante que tipos como Leone López, como a Mauri García, como a Fabio Álvarez, que en determinado momento ante la sobrecarga de partidos que vamos a tener lo que resta de julio y el mes de agosto y probablemente septiembre si le ganan al New York FC... Eh, va a estar, va a estar bastante complicado que no podamos confiar en las piezas que están en la banca o las piezas que tienen que ser reservas. El partido realmente eh, fue muy malo, un muy mal partido. Atlas mereció ganar eh, el juego. Y me parece que en un trámite general de los 90 minutos sí fueron eh, pues bastante superiores para mí. Desde mi desde mi apreciación. Pero JP, ¿tú cómo lograste ver este partido ante ante el Atlas? ¿Qué sensaciones te puede llegar a, a dejar este encuentro?
2: Sí, creo que el análisis va a ser muy amplio. Vamos a tener muchos temas de cuáles tocar, pero yo quiero poner primero en la mesa el tema de la alineación y muchas veces nosotros que pues, estamos fuera del equipo la señalamos, pero es muy importante el día a día, ¿no? Lilini yo creo que a lo largo de la semana detectó algunas cosas, quiso cambiar el planteamiento y con base en cómo iba a jugar Atlas decidió encarar el juego y bueno, a mí se me hace incomprensible. Eh, para empezar, que pongas de titular a Mauri García, que creo que en un plano de los 20 jugadores más importantes del equipo no está. Pero bueno, vamos a suponer que le das los minutos, que ya eh, se los dio, le quiso dar una oportunidad de mostrar. Bueno, déjalo más tiempo, no lo saques al minuto 45. Si realmente te equivocaste, eh, pues que pudo mostrar en ese primer tiempo. Realmente pasó desapercibido, pero creo que había que o darle más confianza, ya que le diste una titularidad, porque únicamente lo estás quemando dándole tan poquitos minutos y bueno si no tenías la confianza plena que es lo que termina siendo Lilini pues ni siquiera lo pongas de titular no creo que es muy injusto con el joven ponerlo 45 minutos y después eh, sacarlo lo demeritado igual no lo entiendo eh, creo que era uno de los jugadores que más ganas teníamos de ver y lo retira al medio tiempo y bueno por ahí también hace algunos cambios en el segundo tiempo que no funcionan entonces lo primero que quiero poner en la mesa es el tema de Lilini no la alineación bastante extraña, nosotros repito, no estamos en el día a día, pero los cambios fueron horribles y creo que también desde un inicio hubieron tres o cuatro jugadores que que pues no tenían que haber arrancado Jero creo que eh, fue el menos el menos bueno de la defensa, los demás los destacó bastante pero eso también pues es un mensaje raro no como viene el chispa Velarde que eh, en teoría iba a ser titular y en el primer duelo no arranca entonces hay cosas muy raras que en este primer juego al menos yo no entiendo y pues en el primer turno hablábamos mucho del Lini y la coherencia y esta ocasión Creo que eh, lo que menos tuvo fue coherencia y, eh, no sé, realmente desde el plano táctico y del entrenador, pues a mí me quedaron muchísimas dudas.
0: Sí, justo por eso mencionaba el tema de la conferencia de, de prensa, él mencionaba que si no arranca Lira es porque no estuvo 15 días, por el tema de, del COVID, si no probó otro sistema tal vez un 4-4-2 fue porque no tenía con quien acompañar a, a Dineno, ya que Roguerio venía saliendo del COVID. Montejano se incorporó apenas el miércoles jueves a los entrenamientos junto con Coroso, que estaba en duda. Entonces sí se le complicó el panorama a Andrés Lilini, y esto lo sabíamos durante la semana. Pero creo que la elección vuelve a ser mal y mala y yo tampoco considero que a Mauri García pueda ser opción para, para el primer equipo hay que ver las cosas en la realidad, yo no sé quién sea su papá, si es del patrocinador o no sé qué, pero a Mauri García no, no ha mostrado cualidades, no ha mostrado aptitudes para, para sobresalir hablando con los jugadores, porque es cosa curiosa, solemos charlar con, con los jugadores cuando suben a los canteranos, ¿no? ¿Y a quién ves con más ganas? ¿A quién ves con esto? ¿A quién ves con el otro? No te daban una sola buena referencia de a Mauri García, como sí probablemente de Marco García que hubo muchísimas buenas referencias antes de su debut, todavía en la época Época de Michel, pero no así de, de Amaury García. Y yo la verdad es que no me explico cómo puede ser jugador de, de primera división. Y lo de Fabio Álvarez, ¿no? Bueno, que, que lo están poniendo fuera de su posición. Si le quieres dar cierto cierto crédito, pero agarra y se enoja en el cambio. Es la fecha 1. Yo creo que lo de Fabio está más, más que cantado si no es que puede llegar a terminar que, que lo separen del club, ¿no? Por este tipo de cuestiones, porque es, es la jornada uno, y ya tenemos este este tipo de actitudes a lo ¿no? Entonces eso sí, eso para mí es lamentable, porque probablemente si fueras la estrella del equipo y tienes que remontar el partido, te puedes enojar y todos lo vamos a entender, y nos vamos a enojar también nosotros, pero si eres uno de los jugadores más intrascendentes de los 11 que están en el terreno de juego, no entiendo cómo puedes llegar a tener esas actitudes. Pero Mike, ¿tú cómo viste este este cotejo ante Atlas? Pues
3: es que mira, tío, bien, bien comenta JP lo de lo del tema de, de los entrenamientos pues es muy complejo, eh, pero yo creo que tienes ten, o tenías jugadores más este utilizables, por así decirlo, en, en el banquillo, ¿no? A, a muestra el mismo Marco García, ¿no? Que entró y pues entró bastante bien, como lo vi como que refrescó el medio campo, tuvo ese disparo a media, a media distancia, jugó bastante bien, o sea, ¿por qué no confiar en el muchacho? Ahora, ya viste un torneo. ¿Ya viste medio torneo que, que Fabio no te funciona por la banda? ¿Por qué una vez más insistes con Fabio en, en una banda? Está bien que, que sea tu po pocas opciones las que tienes, pero tampoco nos vamos a poner a querer hacer aquí directores técnicos ni decir, puedes usar a Mozo y puedes poner aquí y a tal y a cual. Pero a ver tío, si no te funciona, ¿por qué Lilini insiste con esto? ¿Por qué Lilini insiste... En ponerlo por la banda, si, si de por sí le cuesta bastante, en la que se supone que es su posición, que es de enganche, ¿por qué insiste por la banda? Es muy complicado, sí se entiende lo que lo que nos cuenta, de que tuvo bastantes situaciones dentro de, dentro de la semana, de lesiones, etcétera, etcétera, pero ¿por qué insistir en esto si sabes que no te funciona ahora? Eh, el equipo, la verdad es que el primer tiempo intrascendente y en el segundo no no ganó Atlas pues porque eh, es, eso es muy grande, Dios, o no sé o no sé qué decir, pero, pero Pumas la verdad es que tiene mucho que mejorar, mucho que trabajar y sobre todo la continuidad de, de los hombres que van a estar en cancha, porque yo te puedo apostar, tío, que el próximo fin de semana pues, Leonel López no creo que vaya a ser titular, el propio Amauri García no creo que vaya a ser titular, entonces este pues sí, no sé esos experimentos que luego Lilini quiere hacer y que no le salen, pues esta semana fue algo parecido, ¿no?
0: Sí, realmente creo que me parece que, que se equivoca. Es, fue evidente, era evidente desde el inicio cuando vimos la alineación. Uno, como aficionado de Pumas, que sabe perfectamente cómo vienen los jugadores, sí, no tenemos el día a día, pero los antecedentes muchas veces no fallan, para está, están para eso y no veíamos cómo eso pudiera salir bien. Y creo que le sale bien a Pumas porque no pierden el partido, mantienen este invicto en casa si lo quieres ver de esta forma, suman un punto, pero es un resultado que no te puedes llegar a permitir si tu idea es finalizar entre los ocho primeros al menos al Atlas de tienes que ganar. Y viene un partido que va a estar un poco complicado contra Monterrey... ...que si bien se tiene que adaptar, tiene que encontrar su, su mejor versión... Eh, ...es el Monterrey y desde que se construyó el estadio BBVA no podemos ganar en esa, en esa cancha. Probablemente ya esté Batocchio, probablemente Lira ya más adaptado, como dices, vuelva a la titularidad... ...y Leonel pues no lo vamos a ver, a Mauri no lo vamos a ver... ...pero lo que yo tengo o lo que a mí me, me causa duda... Es quién va a poder desde la banca saltar y cambiarle la cara al equipo cuando la situación venga jodida, ¿no? Porque si ya sabemos el tope que nos puede dar a Mauri. Si ya sabemos el tope que nos puede darle en el, lo que puede aportar o restar eh, Fabio Álvarez. Pues quién le va a cambiar la cara, ¿no? Si en algún momento Marco, batokio y Lira forman ahí el tribote. ¿Quién le puede llegar a cambiar la, la cara? Vimos muy poco de Roguerio, la verdad. Dos piques y parecía que, que la condición física to todavía no estaba al 100. Que le pesaron esos 15 días de inactividad por el COVID. Así que, bueno, pinta complicado, la verdad. No hay que ser alarmistas de decir vamos a quedar últimos en la tabla porque es la fecha 1. Eh, en eso sí voy a estar muy de acuerdo. Pero pero sí, las sensaciones, como dice JP, son bastante complicadas porque no sabemos, insisto, qué va, qué va a deparar ¿no? con estos hombres que deberían de, de ser... Eh, cambiarle la cara al equipo, de ser un revulsivo y, y de modificar la inercia de un partido complicado y pues no se ve que haya forma de, de que eso suceda pero Andrea, ¿tú cómo viste el partido ante ante Atlas? ¿Coincides en, en lo que decimos o tienes una visión distinta? Nada, no,
1: totalmente, creo que lo principal como lo que dicen es que a todo el mundo nos sorprendió la, la alineación y creo que aunque sí tenía bajas pues, al final de cuentas pues a Mauri había varios que no, no entendías por qué estaban pero creo que lo que más me preocupó es pues que no se vio ni funcionamiento, ni se vio, o sea, realmente como lo platicamos, no se, no se vio nada. O sea, no se vio como que tuvieran, como si que ni hubieran hecho pretemporada. Creo que al final de cuentas eso es lo que a mí más me preocupó. Y también que por más que el dinero de que no se le está dando el gol, aunque sí vemos que es el más que el más participa, el que más juega, el que más brinca, pero... De todos modos, este su, su tiro su, o su, ¿cómo se podría decir? Como su mirada está todavía desenfocada y no sé si también tiene que ver con todo esto que está pasando en Pumas, ¿no? Que se ve el descontento de Fabio, se ve esto y ya, y pues ya de Fabio, pues creo que nos hemos cansado de decir desde la temporada pasada que no entendemos ni por qué tiene el 10, ni por qué sigue titular, ni por qué se quedó todavía esta temporada, ¿no? Entonces, sí preocupa, como dices, creo que tampoco es... Algo que ya tenemos que decir, ya, ya valió el torneo, ya no sé qué, sino pues poco a poco tenemos que confiar que Nini va a poder solucionar esto y pues, y creer en lo que dice de, al final de cuentas, de pues el querer foguear a los jugadores. Esperemos que no sea algo este, ocurrente o que vuelva a hacer, de que empieza a volver a, a poner y a invita, inventar posiciones de, de muchos que sabemos que no juegan ahí, ¿no?
0: Sí, lo complicado que puede resultar también el análisis porque dices, ah, es que les falta Johan, les falta Talavera cuando precisamente... Galindo y Julio González que son los elementos que estuvieron en esa posición pues son los los que mejor o los que más destacaron en, en el partido, la zona baja, los cuatro de atrás y, y el portero, entonces no es tanto como que te falte Johan o que te falte Talavera para que este equipo funcione porque lo nulo viene del medio campo para adelante y es donde tenemos problemas desde el torneo desde el torneo pasado, trajeron muchas incorporaciones, quiero creer que para el siguiente partido que va a ser ante Monterrey hay que, habrá que, que esperar que no suceda ninguna tragedia, ojalá pero eh, Saucedo va a estar por un lado y Corozo va a estar por el otro y ya podría plantear Lilini el 4-4-2 y hay que ver a quién pone al lado de Lira, ¿no? si a Batocchio ya ha adaptado o va a jugar con Meritau de un inicio y Batocchio saldría a la banca en el terreno de juego. Eh, esto lo vamos a ver, lo vamos a, a esperar. A mí las buenas sensaciones que me da, insisto, es el hecho de, de Galindo, quien debuta, lo hace bien, realmente no tenemos nada que, a, que achacarle al canterano. Marco García, las ganas con las... Con las que entra dinero se ve participativo, pero desgraciadamente no encontró no encontró portería como si le pasó en la pretemporada, ¿no? Que metió cuatro goles, casi lo, los mismos que el torneo pasado simplemente en la pretemporada, así que ojalá haya sido un mal día, hayan sido un mal entendimiento de, del plantel, de elementos que no tienen para ser titulares en Pumas, pero bueno, es lo que hay y ni modo. Y, y tengamos una buena cara primero el miércoles ante el Everton y luego el sábado en el BBVA ante Monterrey que claramente la preferencia está el sábado porque es el que vale, el partido ante el Everton no vale absolutamente nada eh, si Corozo marca un gol no se le va a contar como su primer gol oficial en Pumas porque es un partido que no, es, no, tiene, no tiene validez pero justamente Mike preguntarte cómo te cayó la, la noticia de que Pumas va a jugar con el Everton, tú recuerdas ¿Cuál, ¿Cuál es el último partido que Pumas jugó contra un club europeo, ya sea amistoso o lo que sea? ¿Pero tú lo recuerdas?
3: Híjole, no, pues bastante, ya tiene bastante, yo creo que hasta sin temor a equivocarme Puede ser el del Real Madrid, oye, sí, ya tienen bastante tiempo que Pumas no no choca contra un, un equipo europeo La verdad es que son son juegos que por sí solo motivan eh, Sabemos que es amistoso, pero, pero pues, Pumas tiene que ir a encararlo como lo que es, ¿no? no no sentirse presionado, no no sentir que, que se tiene que jugar la vida en, en, en Estados Unidos contra un equipo europeo, no, tiene que ir a disfrutar el juego, tiene que ir a relajarse, a probar uno que otro pensamiento de Lilini para, para el fin de semana y listo, o sea, si, si se pierde no va a pasar nada, si se gana pues menos, pero eh, la, la situación mental va a estar mejor, entonces... Es un partido de pretemporada, último de pretemporada para Pumas, a pesar de que el torneo ya inició, y para llegar perfectamente desenfocados en Monterrey, ¿no? En Monterrey que va a ser un rival duro, que a pesar de que no tuvo el mejor inicio contra Puebla, eh, pues no deja de ser el Monterrey, no deja de ser un equipo fuerte en cuanto a dinero, en cuanto a plantel. Y, y yo creo que Pumas debe de encarar el juego contra Everton con tranquilidad, con a divertirse, a cotorrear, a pelotear, a disfrutar a la gente eh, en Estados Unidos... Dejarse arropar y listo, ¿no? Ya regresar y darle dar todo, estar enfocado en lo que es Monterrey.
0: Fíjate, tengo, tengo el dato, sin miedo a equivocarme, me puedo equivocar, pero la última vez que Pumas enfrentó un equipo europeo en un amistoso, puede llegar a ser en marzo del 2005, Pumas contra Osasuna, Hugo Sánchez contra Javier Aguirre, lo perdíamos 1-0 y el empate en el Cotton Bowl de Dallas lo hace Leandro Augusto. Puede ser la última vez en el 2005, la última vez que Pumas enfrentó a un equipo europeo eh, en un amistoso o en cualquier partido así que es importante, es relevante es importante, sí, por más que sea un amistoso que Pumas tenga este tipo de choque que, que promotores en Estados Unidos se fijan en Pumas como un equipo importante de arrastre y tal, ojalá sea más seguido ojalá Pumas logre ser invitado después a, a los torneos que, que existían antes de la pandemia en Estados Unidos que justamente agarrabas al Atlético de Madrid al Barcelona, al Real Madrid en sus pretemporadas con muchos jóvenes pero pero siempre va a ser importante. O, o cómo, ¿Cómo ves esta situación, JP? ¿A ti que te gusta mucho la Premier League? ¿Ves positivo? ¿Ves negativo? ¿Cómo tomas esto del partido contra el Everton?
2: Sí, creo que a nivel afición tenemos que tomarlo un poquito más tranquilos porque, como bien comenta Mike, si se gana, se si pierde se si empata, eh, no pasa nada. Lo más importante es que el equipo se adapte, seguramente... En el segundo tiempo ambos equipos van a hacer muchísimos cambios, entonces creo que el resultado es lo de menos, pero sí es importante a nivel eh, internacional que volteen a ver a Pumas, que contra estos rivales se hagan bien las cosas, que la gente vaya al estadio, que se deje una imagen positiva, es muy importante. Y pues creo que al final este tipo de duelos nos ayudan muchísimo. Tenía más de 15 años, tú bien lo dices, que no jugamos contra un equipo de este calibre. Y el Everton, pues es uno de los siete u ocho equipos más importantes de Inglaterra. En plantilla creo que nos superan por ocho o 9 veces. Su plantilla vale 464 millones de euros. Y pues espera que esté la mayoría de sus estrellas, entonces por ahí se puede arrojar un duelo bastante interesante y que seguramente vamos a disfrutar y ojalá sean más de estos.
0: Y lo dices bien porque justamente la afición dice, no es que van a jugar sus reservas, van a jugar niños los canteranos, sino en la pretemporada está James Rodríguez, no está Richarlison que obviamente está con con en los Juegos Olímpicos, pero está Sigurdsson, Lucas Digne, Fabian Delf, varios más, Alan por ejemplo, es otro que se me viene a la meta, Moisés skin delantero promesa eh, del fútbol, entonces bueno va a ser un partido importante, va a ser un partido interesante y en el preámbulo, en el antecedente que se tiene, empataron 1 a 1 con Millonarios de Colombia, definieron en penaltis y es 19, aclararle a la afición que Pumas no puede competir por la Florida Cup es simplemente un, un partido amistoso dentro de este torneo para sacar las papas del fuego porque se bajó al Inter de Milán y el Arsenal por el tema del COVID no podían viajar, así que invitaron al Atlético Nacional que también jugará ante Millonarios, hay un clásico en Estados Unidos y Puma se enfrentará al Everton, insisto, puede llegar a ser positivo porque Lilini puede agarrar y hacer experimentos, no poner a Batokio por acá, eh, probar a Marco por acá aquí el compañero de Dineno y ya con todo el plantel a su a su disposición ya los únicos que faltarían ahora sí serían eh, Johan Vázquez y Alfredo Alfredo Talavera serían los dos únicos elementos que le faltarían a Andrés Lilini, pero ya contaría con la mayoría de sus piezas, un poco más adaptados, más entrenamientos, más tiempo, y creo que les puede servir, ¿no? Como dice Mike, divertirse, disfrutar, intercambiar la playerita, acabando el partido si quieren, y a pensar en Monterrey, creo que puede ser benéfico este partido. ¿Cómo ves tú, Andrea?
1: Sí, creo que estoy de acuerdo con ustedes, al final de cuentas tienen que agarrarlo como un, o sea, un desahogo, pensar que al final de cuentas seguramente está dos o sea, va a haber muchas críticas por el primer partido, pues aquí tienen que demostrarse, desahogarse, jugar tranquilo, divertirse, creo que eso es algo que le falta, no sentir tanta esa presión que, que desde el torneo pasado pues, se les hizo al equipo porque pues, se presiona por el equipo que es, entonces que lo agarren así porque pues, obviamente si ganan va a ser un embrión anónimo muy, muy, muy bueno para ellos, pero también aunque pierdan, si juegan bien también va a ser un muy buen Anímicamente hablando les va a ir muy bien Entonces tienen que divertirse, relajarse Y tomarlo como es, o sea, topacharse Como dicen, y realmente Nada más que lo agarren de aprendizaje Y no tanto como una obligación
0: Así es, y bueno, trataremos de estar pendientes De lo que va a pasar en este encuentro, lo van a poder Apreciar por ESPN en territorio, en territorio Mexicano, y para el que no tenga Este canal, pues no van a faltar las transmisiones Por las típicas páginas que suelen Transmitir partidos de forma ilegal y si sucede algo extraordinario, si vemos una algo que se pueda analizar, algo que se pueda comentar, porque cabe recalcar que son partidos amistosos, puede haber 11 modificaciones, 20 modificaciones, entonces no te da tanto para, para un análisis, pero si surge algo importante de este partido que tengamos que comentar antes del encuentro ante Monterrey, bueno, nos estaremos viendo una vez más, una vez más por acá en noticias, bueno, me gustaría ya pasar a noticias agradables como nos ha estado ocurriendo, pero Pumas cayó 2-1, Pumas femenil, en la fecha 2 de la, de la Liga, Karina Báez no logra encontrar eh, su sistema, su, su forma de juego. No juega por bandas, se empeña a poner a jugadoras fuera de su posición. Eh, no tenemos a Laura Herrera como titular, no está Natalia Macías que puede desbordar. Eh, complicado, luce complicado el panorama de, de la femenil. No logré ver una buena cara más allá que se adelanta con un buen gol de de Liliana Rodríguez, pero no logré encontrar una muy buena cara de, de Pumas al grado de que el Atlético de San Luis, uno de los peores equipos casi todos los torneos, y que venía de ser goleado 5-0 por Chivas en la fecha 1, te dio la vuelta y no lograste ser capaz de producir más fútbol al frente. Me parece que si Pumas no se refuerza pronto, van a sufrir demasiado este torneo, y podría llegar a ser un fracaso, porque si las sensaciones son terribles en, en el primer equipo, no te quiero contar cómo son en la, en la femenil. ¿Estamos exagerando, Andrea, o cómo ves al equipo femenil?
1: Ay, no, la verdad es que quisiera que sí, pero no, creo que eh, la, la temporada pasada estábamos hablando que se veía mejor, que se veía un equipo que, que realmente lo que le estaba faltando era eh, la falta de contundencia, pero se veía un equipo que, que hilaba jugadas, que, que pegaba desde afuera, que llegaba a la línea de fondo, que iban ahí, que estaban como un equipo ya me, más formado, más, este, cono, o sea, se conocían más, realmente siguen las casi las mismas jugadoras que que la temporada pasada, como hablando de como de la base, se podría decir, y simplemente se ve como si hubieran cambiado a medio equipo, ¿no? Entonces, como dices, creo que al final de cuentas el sistema que antes se tenía lo que es ahora, no se alcanza a ver todavía, no se percibe la mano de Karina. Entonces, es, es o confiar, tenemos que confiar al final de cuentas de que en algún momento las jugadoras tienen que adaptarse a este nuevo cambio y adaptarse a lo que está pidiendo la entrenadora para que así vuelvan a, adapt este, a, a tener un equipo como lo que se veía la temporada pasada. Pero este, eh, sí es muy preocupante que al final de cuentas contra dos equipos que no son ni... O sea, que al final de cuentas Necaxa se ha estado mejorando, pero con un Atlético de San Luis que viene de una, de una derrota de 5-0, no puedes ganarle. Creo que al final eh, de cuentas eh, Pumas hoy por hoy en la parte femenil, le tienes que exigir ganarle a un, a, un, a un San Luis y a un Nicaxa. Creo que aquí no, no debería de haber en eso, sea lo que sea, cambian a jugadoras o no. Tienen, o sea, al final por la historia, por lo que ha demostrado los, las temporadas pasadas, no pueden estar perdiendo este tipo de partidos. Entonces esperemos que se junten y puedan eh, saber bien a lo que quieren jugar Karina. Pero sí, sí, sí me preocupa el equipo del femenino.
0: Sí, hay alarmas encendidas y, y son reales y es suma preocupación porque el, la base se mantiene y, y parece, como bien mencionas, que se conocieron ayer y que apenas llevan entrenando dos entrenamientos de tres horas, cuatro horas porque lo que vemos en, en el terreno de juego sí es bastante preocupante, y yo recuerdo que el torneo pasado critiqué mucho el empate ante Necaxa y ante Mazatlán, y son dos resultados que le impidieron a Pumas pelear en la parte alta de la tabla y quedar entre los cuatro primeros, cerrar el juego de vuelta de los cuartos de final, y tratar de pasar esa barrera, te puedo asegurar que estos dos partidos van a pesar, acabe como acabe el torneo, digo, si es un rotundo fracaso pues no pesarán, pero si de la nada recompone el equipo, encuentra variantes, encuentra el sistema y se pone a pelear, estos dos resultados ya mermaron muchísimo lo que puede llegar a, a aspirar pinta una temporada complicada en la femenil nos habían mencionado de dos extranjeras más refuerzos en ataque solo llegó una defensora y poco y nada tampoco es alguien que marque la diferencia hasta hasta el momento así que bueno habría que hacer un análisis o ponernos alerta en la liga femenil para hacer todo lo que se pueda hacer todavía en estas fechas para tratar de sumar a alguien porque eh, nos estamos quedando muy atrás y parece poco probable que este plantel pueda llegar a a competir, si queremos hablar de noticias buenas, bueno, está el tema de, de que regresa Pumas-Tabasco, es importante porque hay muchos ascensos o hubo muchos ascensos que les había comentado de la Sub-20 que ahora van a estar en, en Tabasco como Johan, Ríos y demás elementos, eh, Alejandro Pérez entrenador que estuvo en Alebrige, se trajo a mucha gente que él conoce, delanteros está la fita que también puede jugar como lateral que tiene mucha proyección al frente eh, es un equipo que va a ser muy interesante yo los invitaría a seguir a Pumas-Tabasco el próximo vier viernes, perdón Debutan a las 7.05 contra los Alebrijes de Oaxaca, justamente el exequipo de Alejandro Pérez y de muchos de ellos. Eh, la transmisión va a ser por, por ESPN. Y Mike, ¿qué podemos esperar ahora de, de Pumas Tabasco en este nuevo torneo que comienza?
3: Que muestren una cara diferente, ¿no? Bueno, en un principio vamos vamos a lo que siento que es un poco más importante. Eh, la gente de Tabasco va a poder estar en la cancha, va a poder este ingresar a ver al equipo. Eso puede motivar mucho a los jóvenes, eso puede llevarlos. A, a, a que den su mejor versión como tú lo dices este hubo hubo pocas este bueno hubo incorporaciones eh, eh, ya mencionaste a la cita muchos que ya que ya conoce eh, eh, el entrenador y también se quedaron de lo de lo de la gente que fue importante el torneo pasado pues como Mauricio Reina el mismo Ramón Pasquel el portero que les especuló que iba a salir bueno pues se quedó eh, Alejandro Zamudio el mismo Marislas, ¿no? Que, que insistimos tanto nosotros, han de pensar que somos su, sus promotores, pero no lo somos, el muchacho ha jugado bien, eh, derrotaron 3-0 en, en, su, en su último amistoso a los caimanes, que, que este el tío hasta me hizo burla porque porque dice, pues quiénes son los, ca los caimanes, nosotros le damos más pelea, pues sí, a lo mejor sí, pero eso le viene bien al equipo, ¿no? Llegar con una victoria, llegar motivado, saber que, que, que la gente va a apoyarlo, siento que va a ser un buen torneo, eh, la calidad la tienen, el entrenador lo tiene, esperemos que, que sean distintos a lo, a lo que hemos visto en debuts tanto con la femenil como en el primer equipo. ¿no?
0: Ojalá que eso suceda, recordar que los elementos eh, pueden llegar a ser considerados en determinado momento por Andrés Lilini para el primer equipo y para cómo pueden llegar a pintar las cosas no lo vería no lo vería nada descabellado. Caray, qué complicado hacer un episodio así cuando las cosas vienen un poco, un poco nubladas, se nos nubla el panorama, pero bueno, aquí estamos para tratar de, de hablar de, de las cuestiones que suceden en el terreno de juego, de lo que sucede en el tema de de cancha así que tenemos pues una cartelera bastante bastante apretada por así decirlo el miércoles recordarles que Pumas va a jugar contra el Everton partido amistoso Pumas no tiene probabilidad de ganar ninguna copa ni mucho menos pero va a enfrentarse al Everton de Inglaterra algo positivo como ya lo habíamos mencionado a las 5 de la tarde por ESPN el primer equipo después de ese compromiso irá a la Sultana del Norte el sábado eh, 31 a las 9 de la noche para medirse a rayados. El estadio BBVA recibirá a Pumas. No hemos ganado en ese recinto desde que se construyó. Así que ya va siendo ya va siendo hora. Y caray. Hablando de duelos contra rayadas. El 2 de agosto. A las 5 de la tarde rayadas. Pisa Ciudad Universitaria. Para enfrentarse en la liga femenil. Atención con este partido. Porque podría ser un parteaguas para bien. O terminar de hundir a, a Pumas femenil. Que no tiene para nada buenas sensaciones. E insistir que el viernes juega Pumas. Tabasco, no me queda nada más que agradecerles de acompañarnos por este, en este episodio. Sé que el ánimo no viene bien, pero siempre será positivo poder hablar de, de nuestra pasión, debatir y, y dar puntos de vista. JP, querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar?
2: Puedo agradecerte por el espacio, saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan unas más y creo que vienen muchos partidos interesantes y aquí vamos a estar para hablar del equipo
0: bastante viene viene al menos mes y medio muy 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 cargado y ya dependerá de que septiembre se vuelva igual o más cargado si Pumas avanza en la league Cup ya estaremos hablando de aquel de aquel duelo que se aproxima el próximo 11 de agosto ante el New York FC Mike muchísimas gracias por acompañarnos algo que tengas que decir
3: sí pues que disfruten que disfruten este partido
0: contra el Everton que nos entremos en Monterrey
3: eh, una lástima lo que le pasó a Johan en en, este, en el torneo olímpico se va a recuperar, el muchacho es muy fuerte mentalmente, eh, si nos llega a escuchar, bueno, pues Johan, un abrazo hasta allá, y, y pues nada, hay que disfrutar de Pumas, ojalá, ojalá vengan buenos resultados para los tres representativos, que vaya que nos hacen mucha falta, ¿no?
0: Y qué bueno que mencionaste el tema de, de Johan justamente, que el tricolor Sub-23 enfrentará a Sudáfrica y se jugará su pase a la siguiente ronda, y ojalá lo logren para seguir viendo tanto a México, como a, a Johan Vázquez que se muestre y en determinado momento pueda dar el salto el salto europeo, y también con Talavera, que anda ahí por la por la Copa Oro luciéndose en el plantel de, de Gerardo Martino. Andrea, bienvenida de vuelta, muchísimas gracias, ¿algo que quieras decir?
1: No, gracias a ustedes por tener una vez más acá, ya los extrañaba la verdad, y pues también extrañaba el, el platicar acá de nuestra pasión, y, y pues con mucho, la verdad es mucho entusiasmo, siempre un nuevo torneo siempre es... Te, te entusiasma porque pues, puede empezar bien o puede empezar mal, pero siempre va a haber esa esperancita de que todo se va a resolver y que podamos llegar a ser campeón, ¿no? Entonces eh, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por escucharnos una vez más aquí.
0: Lo dices bien, al final para eso para eso es el fútbol y nunca hay que rebasar esa, esa pasión que se quede únicamente para lo que es. Muchísimas gracias, cuídense todos y aquí nos vemos si sucede algo importante en el partido ante Everton.